0: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. ¡Comenzamos!
1: Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa
0: Cruz llegó a la ciudad.
1: Que todo lo ve te sigue los
0: pasos Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Tu observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él pues siempre te verá Él sabe de ti
1: Él sabe de mí Él lo sabe todo
0: Hoy en Onda Deportiva todos los detalles del título de Argentina en el Mundial de Qatar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. Con el gusto de siempre aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora. Qué gusto saludar a los oyentes porque vamos nosotros a continuar, como habíamos indicado en la mañana, hablando del Mundial de Qatar 2022. El Mundial ya llegó a su fin, pero usted a través de Onda Deportiva se va a enterar y a revivir diversas situaciones que se dieron en la final, sobre todo ahora que la selección argentina está siendo recibida en su país. Y realmente hay una algarabía total desde el día de ayer cuando el árbitro polaco pitó el fin del encuentro y una nueva estrella para la selección argentina, la tercera a lo largo de las historias de la Copa del Mundo. Precisamente vamos a iniciar entonces con el Mundial de Qatar 2022.
1: Walk the walk on every street. Up on a pole, with got the world at my feet. Hit every discotheque and ask skip a baby. Yeah.
0: Hoy vamos a tener al técnico Lionel Escaloni en rueda de prensa. Antes vamos a hablarles de lo que fue el compromiso. Vamos a continuación con esta crónica, la crónica del encuentro, la crónica del partido. Argentina, campeón del mundo ante Francia.
2: La selección de Argentina se proclamó campeona del mundo por tercera vez en su historia después de superar el domingo a Francia en la tanda de penaltis de la final del Mundial de Qatar. 3 a 3 y 4 a 2 en penalties, un encuentro en el que llegó a desperdiciar un 2 a 0 al descanso y un 3 a 2 en los instantes finales de la prórroga y en el que desde los 11 metros y a pesar de un hat-trick de Kylian Mbappé se volvió a convertir en la reina del planeta fútbol tres décadas más tarde. Leo Messi, de penalti, y Ángel Di María adelantaron al combinado de Lionel Scaloni antes del intermedio, pero un minuto de inspiración de Kylian Mbappé, minuto 80 y 81, condenó al partido al tiempo extra. Fue allí donde los ex-barcelonistas... Capturaron un rechazo a disparo de Lautaro Martínez, volvió a poner por delante a los de Lionel Scaloni en el minuto 109 y de nuevo el astro francés, completando su hat-trick, forzó los penaltis. Ahí los fallos de Coman y Touchmeny, en el acierto del Dibu Martínez y de los lanzadores albicelestes dictaron la sentencia. 36 años después de que Diego Armando Maradona se abrazase al trofeo dorado en el Estadio Azteca, la pulga se hizo eterno para alzar al cielo del Lusail a sus 35 años la ansiada copa que ahora sí le pone a la altura del pelusa para sus compatriotas, un sincero y emotivo homenaje al eterno 10 fallecido en 2020. Con ello, la albiceleste celebra a lo grande su tercer entorchado, del 78, 86 y 2022, y rompe la maldición del campeón de la Copa América, que nunca hasta ahora había sido capaz de conquistar el siguiente Mundial, mientras Francia se queda sin la posibilidad de revalidar el título, algo que consiguió por última vez la Brasil de Pelé en 1958 y 1962. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Cantaba casi al unísono la grada del estadio Lusail, donde los aficionados argentinos barrieron en número y en pasión a los seguidores franceses. En el campo, el combinado galo también se vio superado anímica y futbolísticamente por la escaloneta, una apisonadora sin piedad durante los primeros 45 minutos. De hecho, la saga sudamericana no concedió ni un solo tiro a puerta en la primera parte hasta ahora vigente campeona, que sí sufrió para desbaratar a una argentina volcada desde el pitazo inicial y con Ángel Di María como gran novedad en el 11 Julián Álvarez y Alexis McAllister probaron a Hugo Lloris en los primeros minutos y Di María se unió al asedio con un remate que se marchó por encima del travesaño. Oliver Giroud respondió con otro disparo que también fue arriba antes de que todo saltase por los aires después de que Ousmén Dembélé derribase a Di María dentro del área y el polaco Simon Marciniak señalase penalti. Messi se plantó en los 11 metros y engañó a Lloris con un lanzamiento a un lado natural en el minuto 23 que le convirtió en el primer jugador en marcar en todas las fases de un Mundial Fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y final. Francia, con Kylian Mbappé, desaparecido, trató de reaccionar saliendo desde atrás, pero un nuevo golpe terminó por condenarla poco antes del intermedio. En un genial contragolpe en cinco toques, McAllister asistió para que el Fideo Di María batiese al guardameta francés en el minuto 36. De Champs, en una sorprendente decisión, optó por mover el equipo antes del descanso, dando entrada a Colo Muaní y a Turán por Dembelé y Giroud, aunque el combinado argentino volvió a meter a los Blues en su campo en la reanudación. De hecho, Lloris tuvo que aparecer para desbaratar dos nuevas ocasiones rivales en las botas de McAllister y de Paul pero el guión cambió por completo en solo un minuto. En el 80, Nicolás Otamendi cometió penalti sobre Colombo Muani y Mbappé no erró el lanzamiento, aunque el Dibu Martínez adivinó sus intenciones. Solo un minuto después, el delantero del Paris Saint-Germain logró conectar una pared con Marcos Turán para quedarse solo ante el portero argentino y desatar la locura en Lusail al minuto 81, 2 a 2 y todo por decidir en la prórroga, después de que Messi, con un chut desde la media luna del área, exigiese la estirada de Lloris. Pudo resarcirse la pulga en la segunda parte del tiempo extra, en una acción con incertidumbre hasta que el colegiado confirmó que no había fuera de fuego previo del autoro Martínez, que disparó primero antes de que el ex barcelonista aprovechase el rechazo en el minuto 109. Sin embargo, Mbappé no había dicho su última palabra y mantuvo a Francia en lisa hasta el final, después de anotar la pena máxima que decretó el árbitro por mano de Montiel en el minuto 118. El duelo se fue a la tanda de penaltis y el astro del PSG fue el encargado de materializar el primer lanzamiento para los de Didier Deschamps. Messi no falló tampoco su lanzamiento justo antes de que el Divo Martínez adivinase el tiro de Coman para poner por delante a Argentina. Otro error del madridista Tochmeni permitió al cuadro sudamericano quedarse a un paso de la gloria y Montiel, en el cuarto lanzamiento argentino, trajo al fin la tercera estrella.
0: Ahora sí, y después de la crónica, vámonos con las alineaciones. Así alineó Lionel Scaloni, así puso él a su equipo. Los 11 campeones del mundo, los que están en la historia ya, desde ayer y forever, por siempre. Argentina y los 11 en el terreno de juego. ¡Vamos!
2: Martínez con el 23, Molina con el número 26, Tres para Tagliafico, Otamendi con el 19, Romero con el 13, De Paul camiseta número 7, McAllister jugó con el 20, Fernández con el 24, Álvarez con el 9, Di María con el número 11 y Messi con el 10.
0: Didier de Chan. Didier de Chan fue campeón del mundo como jugador, como técnico y ahora no fue vice, eh, bicampeón, no, no, ahora es vicecampeón. Segundo en el mundo, no está mal. Vamos a continuación con los 11, los 11 jugadores de la selección francesa.
2: Lloris con el 1, Koundé con el número 5, Hernández con el 22, Upamecano con el 18... Barán con el número 4, Tushmeni con el 8, Rabiot con el número 14, Dembélé con el número 11, 7 para Griezmann, Mbappé con el 10 y Giroud con el número 9. ¡Eve!
0: Vamos a, a continuación a escuchar al director técnico Lionel Escaloni. Feliz, contento, ya en la mañana lo escuchaban ustedes eh, hablando al pie de la cancha, en las entrevistas, el hombre llorando, recordando a la familia, porque realmente este es un trabajo intenso para el técnico emocional, para el técnico de mental, preparar los jugadores de acuerdo a los rivales, de acuerdo a los equipos, no es lo mismo un africano, Arabia, que un centroamericano, México, que una selección europea Ahí tenemos, Australia Países Bajos, Francia No, 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 no el tema es durísimo Vamos a escuchar a Leonel Scaloni vamos, vamos,
1: Argentina. Gracias en todo, el, en nombre del pueblo argentino Es eh, la primera pregunta, así que no me queda otra más que Preguntarte, ¿qué sentís en este momento? Bueno, ahora, ahora más tranquilo, buenas noches a todos Eh... Es que me gustaría hablar del partido y, eh, y no solamente de que somos campeones del mundo porque el partido fue una locura. Eh, y nos queda bueno a mí. Como entrenador me queda el, el mal sabor de boca de haber hecho un gran partido, de poderlo haber cerrarlo en el, los 90 eh, y no, 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 no tenés a, esa suerte. La verdad que hicimos un gran un gran, un gran encuentro. Y bueno, la sensación ahora es, es la mejor. Eh, la verdad que no, no estaban los planes míos, al menos, ser campeón del mundo, pero lo somos y lo más importante es de la manera que lo fuimos, que creo que justo vencedores. Acá, Leo. Sí. Acá, Lionel Bueno, arranqué la conferencia cuando te dije... Eh, cuando charlamos ahí en ese mano a mano que vos dijiste, está grabado o no está grabado pero más allá de eso, lo que te decía que yo te había dicho que este ciclo en el comienzo de 2019 se veía que podía ser un cierre acá en, eh, en un mundial, ¿no? pero más allá de eso eh, preguntarte, vos hablaste del partido eh, ¿cómo se vivió el partido? pero también, la segunda pregunta es el ciclo, ¿qué, qué balance hacer del ciclo tuyo? creo que bueno el balance eh, y el partido bueno, repito creo que teníamos que haberlo ganado en, el, en los 90, teníamos que haberlo ganado por en la prórroga y, y el espíritu de este equipo de, de no darse nunca por vencido de recibir es, esos, esos palos de, de los goles de, de Francia eh, por ahí sin merecer el empate y, y seguir, seguir intentando, más o menos como el día de Holanda ...que seguimos, seguimos, seguimos... ...y sabiendo que, que se nos tenía que dar. Leo, ¿cómo va? Alejandro Magdaleno, el diario de la República de San Luis. Gracias por traer la bandera primero que te dimos... ...en el primer partido, esa llévatela. Llévatela que para nosotros bueno. es un enorme placer y satisfacción. Bilardo decía que hay veces que ganar no es lo más importante. Es lo único que importa. Porque hoy lo pasaron por arriba a Francia 80 minutos... ...pero al final a lo mejor la moneda podría haber caído... ...para el otro lado... Hay un país, todo un país, que está como loco, en las calles, por ustedes. Háblale a ese país, a esa gente, a esa gente por la felicidad enorme que ustedes nos han regalado hace un ratito nada más y que vamos a llevar para toda la eternidad. Eh, demasiado, demasiado. Eh, sinceramente, lo que yo vengo diciendo en las ruedas de prensa y, y no es... Eh, no la voy a cambiar ahora eh, mi manera de ver las cosas eh, este equipo, estos jugadores juegan juegan para la gente juegan para el hincha argentino o sea, acá no hay ego, no hay eh, no hay individualidades, todos tiran para para un mismo lado y es para la selección argentina, para el país no hay, no hay orgullo más grande que poder jugar para tu país eh, entonces, bueno eh decirles eso, que, que estos chicos se han brindado brindado al máximo, que han conseguido este, este título porque han entendido lo que realmente había que hacer adentro de la cancha y eh, bueno, estamos contentos y, y aunque la manera de de salir campeón a lo mejor no o sea no es importante, yo creo que sí, que hoy fuimos campeones aunque, sea, aunque haya sido en los penales fuimos campeones merecidamente hemos hecho un partido completísimo y Solamente en contadas ocasiones ellos nos metieron en aprieto.
2: Hola, Lío. Débora de, Rey de Associated Press. Te quiero hacer dos consultas. La primera es que antes del Mundial la pregunta que más te hacían era ¿te preocupa no haber jugado con, contra europeos? ¿Qué, ¿Qué lección deja este Mundial? Y si crees que reivindica la competencia sudamericana. Y la otra que te hago es sobre su futuro. ¿Qué vas a hacer?
1: Vamos a Argentina ahora a festejar eso es lo primero que quiero y, y no, no, no no quiero las polémicas con el tema de, de los europeos y los sudamericanos, a ver, el fútbol sudamericano es de primer nivel las selecciones sudamericanas son de primer nivel tienen jugadores jugando en todos lados y me parece que por ahí se malinterpretan las palabras de, de algunos jugadores en el caso de cuando cuando Mbappé dijo eso, para mí se malinterpretaron sus palabras porque de hecho juega con compañeros Sudamericano y entiende muy bien. Entonces, na, creo que eso es un tema zanjado. Y cuando, cuando a mí me preguntaban hace tiempo, yo decía que, que por una cosa o la otra, Sudamérica no tenía un, un título, eh, pero no era por el, por el nivel. Eh, seguramente, bueno, eh, hay más clubes europeos en un mundial. Y bueno, eh, hay veces que tenés que eliminar a los mejores y puedes quedar en el camino. Pero, pero creo que hay veces que hay que interpretar las palabras y no. Y no entrar en polémica, porque para nada creo que quiso decir eso. Acá Lionel Jonathan Fabián para Mundialdefondo.com. Bueno, felicitaciones. Y continuando con lo que hablabas de, del partido. Recién decías que Argentina hizo un gran partido. Todos nosotros pensamos que fue eh, amplio, merecedor a Argentina en los 120 minutos y en los 90. Eh, quería consultarte en dónde ves qué más te enorgullece del partido que hizo hoy futbolísticamente Argentina y por qué crees que Argentina fue muy superior y mereció ganarlo y ser campeón en, en el campo de juego, en, el, en los 90 minutos. Bueno, los jugadores supieron el, el quién jugaba una hora y media antes. Eh, Di María sabía que iba a jugar a la izquierda una hora y media, y media antes, pensábamos que el partido podía estar por ahí. Creo que, que por ahí el equipo hizo la mayoría de ocasiones con Alexi entrando en la entrelínea preocupando con Koundé y a barán y, y, y apareciendo Ángel por, por la izquierda bien abierto. Creo que entendieron muy bien el partido eh, y creo que ahí estuvo un poco la clave de, de todo y después el trabajo de cuando Mbappé recibía pegado a la, a la banda, el trabajo de, de Rodrigo y de, de Enzo que que no dejaban eh, hacer el uno contra uno con Molina. Hay muchas cosas que, que tener cuidado. La verdad que, que en la menos pensada no nos no hacen los goles y al final cuando analizar 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 después las cosas vienen por otro lado. Pero siempre es mejor analizar. No, eso de cómo, cómo afrontaron el partido. Porque a priori, me cuesta decirlo, pero a priori era un rival muy difícil, muy complicado. Eran los campeones del mundo. Eh, y sacando el partido con Túnez que jugaron con, con, con suplentes no habían perdido un partido y habían sido superiores casi te diría ampliamente a los rivales sacando el partido con, con Inglaterra que fue parejo entonces era un partido muy muy, muy vidrioso muy espinoso y bueno al final lo sacamos Francisco Alí de Bermuda Deportivo, felicitaciones ante todo. Quería saber qué les transmitiste a los jugadores en momentos muy claves del partido. Los
0: 90, el final del, de los 90 minutos y después en la prórroga y en los penales, ¿no? que fueron quizás dos situaciones críticas de un partidazo que, que han hecho las dos selecciones. Muchas
1: gracias. Bueno, siempre optimismo, siempre, siempre porque porque estábamos con qué ser optimista. el equipo estaba jugando bien y, y por, por dos situaciones concretas nos, nos empatan entonces no podernos ser optimista, lógicamente después de un de que te empatan en los 90 bueno, viene la prórroga, pero, pero éramos optimistas, que sabiendo que, que nosotros hacíamos nuestro juego íbamos a tener ocasiones y así, así fue, creo que, que seguimos atacando y y cuando llegaron los penales, después de recibir ese gol en el casi los últimos dos o tres minutos, bueno, lo mismo. Sabiendo que Emiliano, en cuanto a eso, es un chico que irradia positivismo, que él le transmitía a sus compañeros que, que iba a atajar. Nosotros, a los que iban a patear, repito, siempre nos sobran. Eso está buenísimo cuando alguien va a patear que diga yo quiero patear, quiero patear. Y cuando contás son seis o siete Eso es, es señal de confianza o... Llamalo lo que quiera, y eso está, está bueno y te, te inspira confianza. Y si encima tenés un arquero que te dice que yo voy a atajar dos, bueno, está buenísimo.
0: Leonel Nestor Clivati, ¿qué tal? Bien, bien. Quiero transmitirte un sentimiento de gratitud, no quería dejar pasar el momento y la pregunta en sí tiene que ver con Leo Messi, que bueno, ha dicho que este era su último Mundial pero si te ilusiona que siga jugando algunos eventos más el próximo año, muchas gracias bueno,
1: por lo pronto creo que habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial, aunque sea si son 26, qué más da que pueda, pueda tener la 10 guardada si él quiere seguir jugando creo que se ganó el derecho a poder decidir eh, qué hacer con, con su carrera futbolística y con la selección argentina no tiene ninguna cuenta pendiente si es que la tenía que para mí nunca la tuvo la verdad que es un, un placer un placer realmente eh, haberlo entrenado eh, y, y a sus compañeros sinceramente porque lo que él transmite a sus compañeros es algo que, que yo no he visto nunca no he visto nunca ningún, ninguna persona que sea tan influyente con sus compañeros. Y bueno, eso está, está buenísimo. Lionel acá, eh, Diego Bautista para el diario Los Andes de Mendoza. En primer lugar, felicitarte. Sos un técnico muy joven que ha logrado muy pocas cosas en muy poco tiempo y eso no lo logra cualquiera. Eh, mi pregunta va apuntada a lo siguiente. ¿En qué momento del recorrido de tu ciclo te diste cuenta de que este equipo, de que este grupo podía ser campeón de América primero, campeón de la finalísima después y hoy campeón del mundo. Muchas gracias. Bueno, como todos los, los, los ciclos, uno va, se va construyendo y va viendo cosas, va viendo cosas y, y, y te vas dando cuenta que se está formando algo. Eh, la sensación es que se estaba formando un gran grupo, ...y es una selección, al final están los mejores... ...y si no es una selección como la de Argentina... ...son grandísimos jugadores, entonces es todo mucho más fácil... Eh, ...y nosotros solo teníamos que elegir... Eh, con, ...con la gran dificultad que tiene elegir a jugadores... ...que, que hoy, hoy he visto chicos que han estado con nosotros... ...que no han quedado en la lista de 26 festejando dentro de la cancha... ...eso es eso es porque algo hay adentro y que todos quieren ser eh, partícipe de esto... Cuando vos ves todas esas cosas, mierda, yo creo que es, es difícil que, que, que te pueda ir mal. Te puede ir mal como el partido de hoy, por ejemplo, que al final mereces ganar y de repente por una cosa u otra o, o un resbalón o una mala jugada o lo que sea, te empatan y te pueden ganar. Pero la mayoría de las veces te puede ir bien y eso es lo que, lo que sentíamos en, el, en este proceso. Bien, eh, Marcelo Lamberti para Cadena 3. Eh, bueno, felicitarte. Dos cortitas. La primera... Palmaré de, de, del técnico campeón de América, campeón del mundo. No sé de, ¿qué, qué, qué más hay por delante. Y la segunda, eh, el pueblo argentino está esperando saber. ¿Llegan mañana? Eh, ¿Tenés idea? Eh, ¿Ya te comentaron algo? No tengo idea, pero iremos a festejar porque la gente merece ver a sus campeones. Eh... Particularmente, yo no antes del partido no quería saber nada de, de organizar algo, porque me parece que no tiene mucho sentido eh, y, y no está la cabeza, no estaba. Para eso, está preparada para el partido. Y ahora que somos campeones, yo estoy abierto a, a lo que decían los jugadores. Lógicamente la, la gente, el hincha, merece ver a, a el su ¿El próximo
0: jugador. objetivo qué viene? ¿Campeón de América, del mundo?
1: No, es, es que seguir. Es, yo, aunque parezca raro, eh, bueno, ya está, festejamos. Lógicamente nos daremos cuenta en un par de días realmente la magnitud. Pero la labor de entrenador es seguir mejorando, miraré los partidos, miraré este partido en especial que creo que lo tendríamos que haber cerrado antes. ¿Y por qué no lo cerramos antes? O sea, al final es el gato que se da vuelta, y se pisa la cola, mirar, mirar, siempre fútbol, analizar y seguir mirando si podemos mejorar, que es lo más importante. Castro, Diario Marca. Leonel, eh, felicidades por tu título, pero también felicidades por tu perfil bajo, por tu humildad, si no te gusta lo de perfil bajo, te lo dije en aquella entrevista en tu casa, antes de ganar la Copa América, de ganar la finalísima, de ganar el Mundial, creo que le das un mensaje muy positivo a tu país y me sirve esta reflexión para preguntarte, te sientas con 44 años en la misma mesa que Carlos Salvador Bilardo y que, que ojalá lo haya disfrutado y que César Luis Menotti… ¿Qué te parece? Ojalá, ojalá lo hayan disfrutado, visto los dos. Esperemos que sí. No, no, bueno, en la misma mesa no creo. Todo. No, 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 porque creo que ellos tienen una carrera y han marcado una época. A mí me vale con que... Hoy, hoy realmente me vale con que la gente esté contenta. Yo sé que es solo un partido de fútbol, que, que es un mundial de fútbol, y, y no va, para mí no va más allá que el fútbol. Pero... Para nosotros es algo más eh, que fútbol para Argentina y, y que lo festejen, que lo disfruten, eh, que entiendan que a veces las cosas pueden salir mal, porque de verdad que a veces pueden salir mal, pero no porque como pasaba en una época pensar que el que, 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 bueno, que jugador no va a todo, que venían por compromiso y eso, yo he estado en selecciones y nunca ha pasado eso. Entonces el mensaje, ¿cuál es? El mensaje es que, que la gente disfrute que es solo un partido de fútbol, que esto la vida seguirá porque al final... Los problemas que tenemos van a seguir estando, pero son un poquito más feliz y eso está está bueno. Eh, la felicidad que le han transmitido al pueblo para nosotros es espectacular.
0: Leonel, buenas noches felicitaciones, Matías Pasqualetti para la red de Will, Canal 7 de 1 de Mendoza. Las consultas son, si pudiste hablar con los jugadores, pero con Leo en particular y eh, eh, qué le dijiste, porque ya con el diario del lunes. La historia le tenía escrita una página gloriosa, pero no pensamos que iba a ser tan sufrida. Este, y si en algún momento eh, pensaste que se podía escapar de afuera, da la sensación de que por, el, por lo que es el grupo y la mentalidad, no, algo bueno tenía que pasar. Pero ustedes de adentro, ¿cómo lo vivían ante tanta remontada? Gracias.
1: Sí, con Leo hablé un ratito ahí antes de recibir el premio y... Bueno, yo tengo con él una, una anécdota, una historia muy buena, que es después de Brasil en, en, en San Juan, que clasificamos para el Mundial. Yo lo llamo para hablar con él antes de que se vuelva a, a París. Y porque sentía, sentía que, que lo que venía iba a ser muy difícil, porque estábamos transmitiendo algo a la gente demasiado grande, demasiado fuerte, y la desilusión podría ser también fuerte. Entonces se lo transmito a él y digo, leo, la desilusión puede ser muy fuerte, la gente está muy entusiasmada con esta selección. Y él me dice, ¿qué importa? Seguimos, seguimos porque seguramente va a ir bien y si no va bien no pasa nada a intentarlo. Y ahí a mí me dio un, un envión anímico increíble, eh, porque en ese momento sentía, eh, no sé si, si la ansiedad, pero sentía que, que, que la gente estaba esperando muchísimo de nosotros porque le estábamos dando satisfacciones eh. y tenía que tener esa charla con él, descargarme con él, hablar con él y, y contarle lo que sentía. Eh, y con su respuesta me di cuenta de que, de que había algo que se estaba, se estaba haciendo bien. Eh, así que bueno, eso fue una historia que, que me gustaría que todos la sepan porque estuvo muy buena. Um, C'était el rêve de Diego
0: Maradona, cette coupe aussi. ¿Sería cuál su mensaje? Si vos puede enviarle un mensaje este soir.
1: Es que ahora me acuerdo que no está Maradona. Si no, es que pensás que está acá. Eh, bueno, eh, por suerte eh, pudimos ganar esta copa que creo que, que la teníamos soñada de hace mucho, que la merecíamos porque somos un país tan futbolero y espero que él desde arriba haya, haya disfrutado. Eh, seguramente si hubiera estado en la cancha, eh, hubiera sido el primer hincha. Entonces, eh, repito, ahora que me voy a hacer la pregunta, me doy cuenta que no está. Si no, para nosotros estaría estaría acá y ojalá ojalá haya disfrutado. Lionel, acá Gustavo Abur
2: de Todo Noticias y
1: el 13. Eh, tenés en la Remeda Argentina y tres estrellas. ¿Pudiste verlo? Sí, la vi antes, la, porque quería verla, a ver si estaba ya está actualizada. Es, eso es por lo que lo que hiciste vos como, como entrenador, el cuerpo técnico, este, este equipo. ¿Qué, ¿Qué se siente haberle dado la tercera estrella a Argentina? Bueno, me, cuesta, me cuesta hablar en singular. Eh, primero agradecerle a todo el cuerpo técnico, a todo a Pablo Aymar, a, a Walter Samuel, a Roberto Ayala, a Martín Tocali, Matías Mana. Eh, el profe Rodrigo Barrio y el profe Luis Martín. Ellos forman parte grande de esto, pero la más grande de todas es de los jugadores. Pero no tengas duda. En una selección eh, el entrenador acomoda algunas piecitas y. pero tenés a los mejores. Y solo hay que subirlo. lo que yo siempre digo, el auto arriba de la autopista para que vaya solo. No hay que. Desc descarrilarlo, digamos. Y nosotros. Lo pusimos arriba y ellos solo lo llevaron. Eh, así que, bueno, lógicamente tenemos algo de mérito, pero el más grande de todo es de, ese, de ellos. Fernando, sí, de Dispor Radio y Doble Amarilla. Eh, Leonel, te quería preguntar, hay varios jugadores de, de que pasaron por el ciclo, que tuvieron la suerte de estar aquí en Doha, te quería que le des un mensaje a aquellos que formaron parte de todo tu ciclo y que hoy no están eh, y que hicieron posible que fueran campeones de América de la finalísima y hoy campeón del mundo. Sí, me tendré, de verdad, y, y me, me arrepiento de no haber traído un listado, porque me hubiera gustado nombrarlo uno por uno a todos los que han estado con nosotros. Eh, y si ahora me los pongan a nombrar, me voy a olvidar de alguno. Y sería sería injusto. Pero algunos han formado parte eh, importantísima, incluso merecían de estar acá, o, o por una cosa o en otra no están. Eh, y el mensaje es que sigan, porque... Porque esto cambia la selección argentina, no te permite que, que te duerman los laureles. O sea, viene gente atrás, vienen chicos jóvenes que, que siempre quieren estar y, y va continuamente cambiando. Entonces, bueno, agradecerle a, a ellos que han venido algunos a hinchar por nosotros acá, o sea, incluso algunos pagado un avión ellos mismos y dividido entre seis o siete, la verdad, que eso es, está buenísimo. Y, y eso es, es una señal muy positiva. Juan Pablo Ferrari del diario Hoy de La Plata, felicitaciones antes que nada. Concretamente dijiste muchas cosas. ¿Qué significa para vos ser el entrenador que logró generarle un equipo a Messi para ser campeón del mundo y campeón de América después de que, por supuesto, Messi logró, intentó y buscó ser campeón con otros técnicos y no se le dio? Y la otra, en lo personal, a lo largo del Mundial hablaste de Sabeli y de Maradona. ¿A quién, se, ¿A quién se le dedica el título Scaloni? Gracias y felicitaciones en nombre de todo el pueblo argentino. Bueno, eh, nosotros, cuerpo técnico, tenía claro la manera que tiene tenía que jugar esta selección. Siempre dije que en los primeros meses a lo mejor jugábamos de otra manera porque interpretábamos el juego de otra manera y cuando empezamos a ver que los los mejores eh, jugaban a, a lo que jugamos ahora eh, y lo podíamos rodear a él de grandes jugadores y que, y que él se sienta partícipe eh, nos empezamos a dar cuenta de que había material eso eso fue un año después de haber asumido eh, y bueno, si ves un poco nuestra trayectoria el equipo empezó a jugar a otra cosa en el 2019 después de la copa o incluso algunos partidos de la copa del 2019 así que bueno, a saber interpretar eh, con qué jugadores él se, se, se sentía cómodo pero se sentía cómodo dentro de la cancha porque al final él juega la pelota y, y necesita sentirse cómodo. Y lo importante es que los demás se sentían cómodos con él. Entonces, el combo era completo. ¿Y en quién me acuerdo? Bueno, espero no emocionarme. Ya me emocioné antes y espero que me esté mirando eh, como siempre pasa en estas cosas a mis viejos. Eh, a mi viejo Chicha, a mi vieja Lali. Eh, soy lo que soy gracias a ellos. Eh, en su estado que están ahora, que por suerte están bien. Eh, han pasado momentos difíciles, pero están bien. Espero que, que se sientan orgullosos del hijo que tiene. Y, y, bueno, soy lo que soy gracias, gracias a, a ellos dos. Eh, a mi esposa, Elisa, a mis hijos Ian y no, a mi hermano Mauro, a mi hermana Corina, a mi tía Belki, a mi prima Selena, a toda la gente. que que han sufrido mucho con la selección y a todo mi pueblo, Pujato, que, que sé que no puede festejar porque lo están atravesando un momento complicado, pero nada, no tengo mucho más ganas de hablar y pocas cosas más para decir, así que agradezco a todos y buenas noches. Chao.
0: ¡Se acabó el tiempo en Onda Deportiva! Cerramos la programación deportiva a esta hora con la música navideña que caracteriza este mes de diciembre. Nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo.